1: À la suite des publications que je fais sur mon compte Instagram, Sylvidesque-Duba Montessori, relativement à l'apprentissage la, à de la lecture et à des jeunes enfants qui euh, savent déjà lire à environ 3-4 ans et qui sont, ou alors qui sont passionnés par euh, l'apprentissage des lettres, de nombreuses personnes me posent des questions sur ce qu'ils pourraient faire à la maison ou à l'école pour euh, aider l'apprentissage de la lecture pour préparer les enfants à apprendre à lire pendant la meilleure période et aussi pour répondre en général à leurs demandes parce que c'est entre 3 et 6 ans que l'enfant traverse cette fameuse période sensible d'apprentissage du langage qui dit langage veut dire lecture et donc c'est un moment tout à fait opportun pour proposer des activités qui vont considérablement aider l'enfant dans cet apprentissage qui peut être facile, mais qui peut aussi être très compliqué et être une première source d'angoisse et d'échec, tant pour les jeunes enfants que pour leurs parents. Alors, certaines personnes disent « on les pousse trop » ou « pourquoi ne pas les laisser jouer » ou « pourquoi leur apprendre si jeune Et je ferai d'ailleurs un épisode là-dessus parce que je pense qu'il est important que les personnes comprennent le réel besoin d'apprendre de l'enfant et, euh, et justement, ce, ce besoin que nous, en tant qu'adultes, nous avons de répondre à leur soif d'apprendre. Et notamment pour l'apprentissage de la lecture, ou en tout cas des lettres, de la phonologie, etc. Euh, beaucoup de choses peuvent être faites très, très tôt. Les enfants en sont très, très, très heureux. Ce sont des jeux amusants qui plaisent aussi aux adultes qui le font. Ça peut être commencé totalement en crèche, chez l'assistance maternelle, à la maison et bien sûr en classe de maternelle. Et euh, enfants et adultes passent de merveilleux enfants et ça facilite extrêmement, extrêmement cet apprentissage pour les enfants. Donc pour commencer, euh, l'important bien sûr est de développer le vocabulaire de l'enfant. Hein. Développer le vocabulaire va aussi aider dans cet apprentissage de la lecture ou du pré-apprentissage de la lecture. Donc pour cela, euh, j'ai déjà expliqué dans un épisode que j'ai fait de pause éducative sur l'importance du développement du, du vocabulaire, mais je reprends ça rapidement. Vous pouvez faire des associations de petits objets avec des images qui, re, qui reprennent ces petits objets. Donc vous pouvez trouver des tubes d'objets par thème, euh, par exemple les tubes Safari que vous trouvez chez Amazon, chez Tangram Montessori, sur de très nombreux sites où ce sont des tubes euh, par thème, il y a énormément de thèmes, il y a les véhicules, il y a les véhicules de la mer, de la terre, de l'air, il y a les animaux qui vivent sur terre, dans l'air, dans la mer, il y, a, il y a énormément de choses, il y a les fleurs, il y a les arbres. Vous trouverez énormément de thèmes et sur Internet, vous trouverez aussi la possibilité de télécharger les cartes qui correspondent à ces images. Au début, on peut commencer, mais c'est parfois compliqué à la maison, à avoir les, ces objets en paire et de dire à l'enfant, euh, donne-moi euh, le, le, donne la, la voiture de pompier, euh, donne-moi le sapin, etc. Et de mettre en paire. Sinon, on peut faire un petit panier avec six images, six cartes. Il y a aussi les, les animaux familiers, par exemple, que les enfants aiment beaucoup, les bébés animaux. Vous pouvez le faire aussi avec des figures des... Figurines de chez Schlesch qui sont vraiment très très jolies, on par thème les animaux de la ferme, les animaux de la mer, les amis, les animaux euh, sauvages, etc. Mais et donc là aussi vous pouvez associer l'image et l'objet. Donc là vous posez les images, l'enfant, vous dites à l'enfant on va chercher le tigre et on prend le tigre, on le pose sur l'image. On va chercher l'éléphant, on pose l'éléphant, on le monte sur l'image. Donc ça c'est au début pour leur montrer. Et ensuite, l'enfant, vous lui mettez dans son panier, vous étalez les images, et puis, peu à peu, il va réussir à le faire tout seul. Et ça, c'est fondamental. Le développement du vocabulaire, c'est vraiment fondamental. Vous pouvez aussi faire des mises en paire de cartes, ensuite, quand l'enfant a compris ça, c'est-à-dire que vous, vous, faites des, vous imprimez des cartes en double, et puis euh, vous dites, on cherche euh, l'image du tigre, on cherche l'image euh, de l'ambulance, et on met les deux images l'une à côté de l'autre. Et pareil, plus tard, vous mettrez dans un petit panier, euh, peut-être six paires d'images sur un même thème et l'enfant va les mettre ensemble euh, très facilement. Ensuite, bien sûr, vous pouvez euh, leur commander des imagiers, ça j'en ai conseillé souvent, des imagiers, avec des photos réelles et puis regardez, les enfants ne en s'en jamais de répéter, répéter, répéter. Et là, pareil, il y a de no nombreux, très nombreux thèmes. Et puis, bien sûr, parler le plus possible, hein, nommer les objets quand vous êtes dehors, nommer les objets quand vous vous promenez en voiture, à la maison, parler beaucoup, beaucoup, tout expliquer, nommer quand vous l'habillez, on met le pantalon, on met la robe, on met le maillot de bain. Oh, regarde les, les jolis euh, voiliers, hein, en donnant bien le nom hein, de chaque chose. Pas le joli bateau, le joli voilier, euh, le joli euh, hors-bord, euh, la jolie pinasse, etc. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est de, de créer des albums avec des photos des objets de leur environnement. Hein, vous, vous prenez des photos, vous les imprimez, vous prenez des porte vues vous collez les photos sur des feuilles blanches, et puis ils ont leur propre livre, et ça ils aiment énormément. Et vous les regardez ensemble et vous nommez. Ensuite, vous avez aussi des albums avec les personnes ou les animaux avec lesquels ils vivent ou, ou qu'ils aiment. Et là, il y a la photo de tonton Alex, il y a la photo... Euh, de papa, de maman, de mamie, etc., etc., de la maîtresse, et ça, ils adorent aussi. Et puis, euh, euh, ensuite, on va pouvoir passer aux, aux, euh, aux activités de ce qu'on appelle de phonologie. Alors, pour ça, ce n'est pas la peine d'attendre que l'enfant parle parfaitement. Vous pouvez le commencer très tôt, et ça, je m'en suis rendu compte récemment dans, dans notre classe de l'école Athéna de Bailly, où nous accueillons des enfants à partir de, de, de très petits, de 15 mois, 18 mois, tout dépend quand est-ce qu'ils sont vraiment prêts à être en classe avec les autres. Et là, j'ai remarqué que tout petit, même s'ils ne pas parfaitement, ils ont envie de jouer avec les lettres, d'écouter les sons. Et comme ils sont mélangés en âge avec des plus grands, et c'est ce qui se passe aussi dans des fratries, en fait, ils entendent ce que font les plus grands. Et ils absorbent, car ils sont, datés vraiment, ils sont dotés vraiment de ces fameux esprits absorbants dont, euh, dont parle Maria Montessori, hein. un esprit comme une éponge qui absorbe tout ce qu'il entend d'une manière inconsciente. C'est comme ça qu'ils apprennent à parler, qu'ils apprennent à marcher, qu'ils apprennent à manger, etc. parce qu'ils absorbent tout ce qu'ils ont autour d'eux. Et donc, euh, dans, quand ils sont mélangés, ils entendent, ils ont, le fait d'entendre les plus grands faire les jeux de son ou la maîtresse... Euh, lors des activités communes, eh bien, ils, ils comprennent cette notion, même s'ils savent pas parler parfaitement. Mon, mon petit-fils, notamment, que j'ai observé beaucoup, euh, il comprend tout à fait que le qu'on entend le m dans maman, qu'on entend le a dans Alizé, qu'on entend de « i dans i etc., etc. Et parce que il a entendu les activités d'écoute des sons, et donc il, il, il est très heureux. Il demande toujours à jouer avec les lettres. C'est amusant. Et, euh, et il adore faire ça et il l'a compris, alors qu'il ne parle pas parfaitement et qu'il a juste deux ans. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis ensuite, vous pourrez passer à l'apprentissage des lettres. Donc d'abord, la phonologie. Donc qu'est-ce que c'est que la phonologie Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial et qu'il faut vraiment faire tout petit. La phonologie, c'est l'étude des sons. C'est l'étude de, de cette petite unité sonore du langage, c'est-à-dire que l'enfant comprenne qu'un mot est composé de sons et ça c'est fondamental c'est ce qu'il y a de plus important et c'est pour ça que je dis qu'il faut le commencer très tôt et dans les activités quotidiennes à l'école à la maison à la crèche parce que c'est une notion qui est abstraite mais qu'un jour l'enfant comprend une fois qu'il a compris ça l'apprentissage de la lecture sera vraiment très facile et il est fondamental de passer par ça par là donc l'apprentissage des sons c'est comprendre qu'un mot est composé de sons c'est à dire par exemple si on parle du mot mot je vous explique, c'est composé de m-o-t-o. -o. Et surtout pas de m-o-t-o, -o, parce qu'on ne dit pas un m-o-t-o, -o, on dit une moto. Pareil pour, par exemple, papa. Papa, c'est composé de p-a-p-a. -p -a. Et p, -p c'est le son, hein, c'est le son que fait la lettre p. Mais si vous leur dites p-a-p-a, -p -a, et ben ça se dit p-a-p-a. Hein, et ça, moi, je l'ai vu souvent plus tard, par exemple, vélo. Si on leur dit que c'est composé de un V, un L, un O, on leur dit d'écrire vélo, ils écrivent V. Et puis après, c'est compliqué. Hein. Donc, tandis que si on dit vélo, c'est V et L, O, ce qui fait ensemble vélo, eh bien, les enfants ont bien compris. Donc ça, c'est la phonologie et c'est vraiment l'activité la plus importante et que l'on peut faire tout le temps, dans toute occasion, parce qu'il faut que l'enfant comprenne cette notion. Et une fois qu'il aura compris cette notion, on pourra passer à l'apprentissage des lettres, avec les lettres rugueuses, hein, vraiment, je vous conseille vraiment de vous procurer les lettres rugueuses. C'est pas très cher. Ça se trouve sur de très nombreux sites. Hein. Moi, je... il y a Montessori Store, il y a Tangram Montessori, et il y a énormément de sites qui proposent les lettres rugueuses. Hein. Euh, énormément, énormément, Hop Toys, etc., etc. Et donc, c'est pas très cher et c'est très important que l'enfant touche les lettres. Ça, ça a été reconnu par les neuroscientifiques, notamment par Stanislas Dehaene, qui l'explique très bien. Hein, la main qui va toucher les lettres, elle envoie le message du tracé de la lettre au cerveau. Si en même temps, l'enfant dit le son qu'émet cette lettre, le, le message qui est enregistré, c'est cette lettre, c'est le son, un tel. Et ça le mémorise. Et ça, c'est très important. Donc, vous lui ferez toucher, par exemple, le mm", « m » vous voyez. Et en même temps, vous pouvez dire le mm « m » comme « maman », vous voyez. Et ça, c'est très, très important. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de quelque chose qui, qui pour moi est, est, est importante également. Il y a des parents qui s'inquiètent ou qui pensent que leur enfant est dyslexique parce que ils confondent le B et le D ou le M et le N. Vous voyez, les sons pro proches ou le P et le Q. Et là, je vous compte Et souvent, l'enfant écrit aussi à l'envers. Par exemple, écrire les lettres à l'envers ou les chiffres à l'envers. Et le parent ou le, 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 le professeur, l'enseignant réécrit à côté en disant tu t'es trompé, ça s'écrit comme ça. Mais ça, je peux vous dire que pour moi, ça ne sert à rien parce que c'est vous qui l'écrivez. Et l'enfant, je pense que lui, il le voit quand il le fait mal, il le voit écrit correctement. Et donc, j'ai fait plusieurs fois cette expérience. Pour un enfant qui écrit ses lettres dans le mauvais sens ou qui inverse, vous lui faites fermer les yeux et vous lui faites toucher la lettre rugueuse en prononçant le son. Hein, par exemple, c'est « m. et vous faites fermer les yeux et la main trace. Parce qu'il faut que ce soit le cerveau qui enregistre ça, pas, le, pas les yeux, pas la vue, le cerveau. Et donc le « m mm » ou le « s ». Parfois ils font le « s » à l'envers ou le « trois ». Donc vous faites toucher les yeux fermés en répétant, en répétant. Ou alors vous faites tracer dans le sable par exemple. Ça c'est très simple. Et si vous allez à la plage, ça peut être des jeux sur la plage. Hein. On va écrire des lettres dans le sable. Donc on écrit le « m mm » et on ferme les yeux. On essaye de faire un « m mm » en fermant les yeux. Et là petit à petit vous allez voir, ça va, ça va rentrer. Et, euh, et ça va être super. Donc, pour développer cette conscience phonologique, il y a des étapes qui sont primordiales. Hein. C'est vraiment primordial de faire tout ça avant l'entrée dans la lecture. C'est un gros travail de préparation à la lecture, mais c'est fondamental. Je me permets d'insister parce que c'est vraiment fondamental. Donc, d'abord, il va falloir démarrer euh, par la conscience du son. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un son Parce que c'est une notion vraiment abstraite. Qu'est-ce que c'est qu'un son Donc, pour ça, on peut faire des tout sonores. Hein. Ça, ça existe. Vous les achetez sur Internet, Lotus sonore. Vous pouvez faire des jeux musicaux, hein, des jeux avec des instruments de musique, en disant « Oh, quel est le son que l'on entend ?» Ou alors avec des appos, vous savez, ce sont les, les sons des oiseaux. Vous pouvez faire aussi l'application euh, Cui -Cui matique et vous entendez, vous dites « On écoute euh, le son de tel oiseau, tel oiseau. » Il faut vraiment que l'enfant comprenne qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'un son. Et, et, et vraiment ça, vous pouvez, vous pouvez faire des, des jeux énormément là-dessus des jeux musicaux, vous pouvez faire... Euh, euh, il y a des boutons aussi euh, sonores. Hein, si vous les prenez en paire et, et, vous, et vous enregistrez des sons de la maison ou le son de la voix de quelqu'un. Et puis vous dites, on va, on va rechercher dans, dans l'autre euh, ensemble euh, si on entend le même son. Ou alors vous dites, oh, ce, ce, ce bouton euh, c'est le son de la voix de papa, c'est le son de la voix de maman, etc. Donc ça c'est vraiment important pour que l'enfant comprenne cette notion de son. Vous pouvez faire aussi des jeux avec les onomatopées. Vous savez, les onomatopées, c'est les mots comme « boum, crack euh, ». Vous voyez, les mots comme ça. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser matériellement ces souris, mais vous pouvez le faire des boîtes à sons où on prend des petites boîtes et dedans, on met euh, on met des différentes mat matières en faisant des, des paires pareilles. Donc, on peut mettre euh, des coquillettes dans deux flacons euh, la même quantité. Deux autres flacons, on peut mettre de la farine. Deux autres flacons, on peut mettre des pois chiches. Vous voyez, puis on, on, on secoue et on dit, on écoute le son et on va essayer dans l'autre ensemble de trouver le même son. Et comme ça, peu à peu, l'enfant va comprendre ce que c'est que la notion de son. Bien sûr, il y, a, il y a les clochettes Montessori aussi, qui est un matériel très, très intéressant pour travailler sur les sons. Et puis, il y a la fameuse leçon du silence dont je vous ai parlé dans la dans la pause éducative de la semaine dernière. Ça, je vous conseille vraiment de, de faire ces leçons du silence. Et puis après, vous pouvez leur lire des petits livres où on entend des rimes, des sons. Il y a par exemple le livre À quoi ça rime? Ou alors le livre Valentine aime les comptines? Il y a le voyage de Poussette. Et il y a aussi notre méthode de lecture Montessori chez Atier où au début on présente chaque son avec une petite comptine où on entend les sons. Donc, À quoi ça rime? Valentine aime les comptines? Le voyage de Poussette et ma méthode de lecture Montessori chez Atier que nous avons écrit avec ma fille Noémie.